0: Các bạn đang nghe chuyên mục Meet Your Mentor, một podcast xoay quanh câu chuyện
1: định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh, sinh viên được thực hiện bởi FVE Radio.
0: Chào mừng các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ mentor của Meet Your Mentor, chị Nguyễn Thị Liên, mentor cho sinh viên những bạn đang quan tâm tới công việc kế toán. Chị Liên thì đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán ở các cái công ty từ trong nước lẫn ngoài nước đúng không ạ? thì ừ, đầu tiên là rất chào mừng chị Liên đã tham gia với chương trình Meet Mentor cho mấy hôm nay ừ, Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho các bạn khán giả được không ạ? Ừ,
1: cảm ơn em, cảm ơn chị Em à, nghe uh, Mentor uh, Cho chị cơ hội được tham gia để chia sẻ những cái thông tin uh, Hy vọng nó có thể giúp ích được cho mọi người Thì Về bản thân, thì chị Nguyễn Thị Liên và năm nay thì chị 32 tuổi À, với kinh nghiệm làm việc, đúng em nói là chị có hơn 10 năm, đấy là 10 năm làm việc chính thức cho cả các công ty Việt Nam, cả công ty lớn, công ty nhỏ và các tập đoàn lớn như, như nhà Tiên và công ty nước ngoài, các khối FDI chị cũng tham gia khá là nhiều cũng như là Nhật, Hàn, Thái, cả okay. Sing. đấy là những cái môi trường chị đã trải qua.
0: gần đây thì em có nhận được vào một cái phản hồi của một người bạn, để làm công ty người Nhật thì rất là mình trong những cái uh, tập đoàn cũng uh, tập đoàn là lớn từ nước ngoài mà chị đã làm ấy thì hỏi vui vui thì là cái tập đoàn nào thì làm thoải mái nhất mà bên nào thì mình làm như thế hơi áp lực nhất
1: <cười> cái này là chia sẻ cá nhân của chị thôi à, thực ra mỗi một môi trường nó đều có những cái ưu nhược điểm riêng ừ, có thể người này thích có thể người kia là sẽ không thích nhưng mà chị thì chị thấy một số cái môi trường mà chị trải qua thì chị thấy như này Ví dụ như người Nhật thì đúng là họ rất cứng nhắc Họ cực kỳ cứng nhắc, rất là nguyên tắc Từ giờ giấc rồi đến quy trình, rồi đến từng công đoạn của công việc Nó đều rất là khô khan và cứng nhắc Tuy nhiên thì cái ưu điểm của họ thì lại là mọi thứ rất là chuẩn Chuẩn và chi tiết đến mức mọi thứ nó phải chi tiết và nó phải hoàn hảo Và những cái yêu cầu của họ đôi khi nó cũng do cái văn hóa của người Nhật ở từ bên Nhật sang À, họ rất là trung thành Họ trung thành có khi Họ cả đời chỉ làm một công ty thôi Và những người làm từ phân cấp lãnh đạo Đến nhân viên thì Có thể họ sẽ làm một cái vị trí đấy Đều đặn đến hết đời rất là khó thay đổi Còn đối với một số như là công ty Hàn Thì công ty Hàn những cái điều kiện Bắt buộc về làm việc cũng khá là chặt Giờ giấc này, thời gian này Rồi không gian làm việc cũng khá là chặt Tuy nhiên thì chị học hỏi được Ở cả Nhật và Hàn một cái Đấy là cái quy mô và cái công cụ quản lý của họ Cực kỳ chất lượng, rất là cao và gần như họ đạt đến cái mức mà Nếu như so sánh với người Việt Thì chị cảm thấy nó rất hoàn hảo Có thể là so với rất nhiều công ty Hàn khác Họ chưa hoàn hảo Nhưng đối với chị ở đối với người Việt thì Chị cảm thấy chị học được rất nhiều Nó rất hoàn hảo Tuân thủ chế độ chính sách của Việt Nam Rồi hệ thống sổ Rồi phân bố quy trình phòng ban với con người Đấy là cái điều mà chị học rất nhiều Còn có thêm môi trường như là Singapore Singapore thì họ cũng khai khám người Việt mình hơn, họ cực kỳ hiện đại và họ cũng có những cái công cụ quản trị cực kỳ hiệu quả. Và tuy nhiên thì Singapore nó mở hơn, nó không bị quá những cái nặng mang tính như kiểu là Nhật và Hàn thì nó hơi có cái ảnh hưởng của đạo nho, nho giáo ấy và nó truyền thống này rồi đôi khi mình cảm giác nó có một chút, chút chút gì như cá nhân chị chỉ cảm giác một chút chút có chút gia trưởng kiểu văn hóa đấy nó hơi 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 gấu một chút nhưng mà ừ. ở singapore thì gần như điều đấy chị không cảm nhận không không có cái điều đấy luôn còn có một đơn vị nữa mà đã từng làm mà là chị thấy cực kỳ thích cho đến bây giờ ấy, đấy là công ty thái lan công ty của thái thì chị không có cơ hội so sánh nhiều với các công ty thái lan khác như thứ nhất là về thu nhập tuy nhiên rồi tốt hơn mặt bằng chung của tất cả các công ty nước ngoài mà trước đây chị từng làm thứ hai là cái môi trường và cái văn hóa của người thái sang việt nam mà họ làm việc thì nó rất giống người việt Họ cũng rất là cởi mở này Họ tham gia với Chúng ta gần như thân thiết như gia đình luôn Họ sinh hoạt văn hóa nó không có khoảng cách Từ ăn uống đời sống Rồi sinh hoạt nó cũng rất là thoải mái Còn cái về tiêu chuẩn quản lý Thì chị nghĩ rằng họ cũng là những những Cái nước mà đi trước phát triển Thì những cái về quản Quản lý chi tiết này Quản trị tiên tiến này Nó cũng là những cái thứ mà chị học hỏi rất là nhiều
0: Về phần Singapore thì em Nghĩ là Em hiểu được cái sự open Của cái tập đoàn đấy Bởi vì suy cho cùng thì Singapore Cũng là một đất nước Mà nhiều cái nền văn hóa Người ta gồm lại thành một quốc gia Thì Mình sẽ cùng nói một chút Về cái kỹ năng làm việc Bởi vì nói thật là như em Em là một sinh viên đang học quản trị kinh doanh Thì em không thật sự là Được đào sâu về phần kế toán Mặc dù là có nhưng nào, nói thật là Em không phải là một người thích số Thế nên là trải nghiệm của em với cái môn học đấy Nó thật sự là không Quá Tuyệt vời Thì uh, đầu tiên thì em muốn hỏi là Với cái góc nhìn Của một người mình làm Nghề kế toán ấy, đã được hơn 10 năm rồi Thì điều gì ở con số Mà chị cảm thấy là hứng thú nhất Mà mình cuốn theo Tới Mình cuốn theo và bám đây nó? tới bây giờ là hơn 10 năm làm việc
1: để trả lời một cách chính xác thì nó cũng là một cái điều rất là khó vì đôi khi nó là cái cảm nhận cảm nhận vô hình ấy ví dụ như là con số như em có nói rằng là em cảm thấy học môn kế toán nó hơi khó với em thì đúng là đối với cái chương trình kế toán của việt nam hoặc là những cái công việc của các bạn kế toán chi tiết ấy thì có lẽ khi làm lâu này rồi làm quá nhiều này nó sẽ cũng sẽ có một cái đặc là nó sẽ lặp đi lặp lại. Con số nó cũng sẽ chỉ có thể là một thời gian đầu thì nó sẽ nảy sinh ra một vài tình huống nhưng mà khi trong một thời gian ổn định rồi á, thì các con số nó sẽ được phân loại thành những nhiều loại khác nhau Còn khi mà làm ở những cái vị trí cao hơn trong nghề kế toán mình có thể làm những kế toán trưởng này hay là giám đốc tài chính này. Đôi khi có những rất nhiều vị trí mà ví dụ giám đốc điều hành và sau này thậm chí có thể trở thành cổ đông của doanh nghiệp thì cũng có rất nhiều người xuất phân từ kế toán mà lên thì những cái con số của kế toán ban đầu ấy nó là cái con số nền tảng, nó giống như những cái viên gạch đầu tiên để cho anh có một cái logic xuyên suốt của tất cả mọi hành trình của doanh nghiệp, thì cái đấy đối với chị, chị thì chị nghĩ là chị có một cái lộ trình công nghiệp của mình khá là rõ ràng và chị cũng dành thời gian để tìm hiểu rồi cần cái gì này cái vị trí công việc mà cần cái gì thì chị dành thời gian chị tìm hiểu rất là kỹ tất nhiên là những cái mục tiêu lâu dài thì kế toán không thể đáp ứng hết được Nhưng mà khi chị làm kế toán là chị làm hết sức Chị nhìn những con số rồi nhìn những cái sự ảnh hưởng của nó này Sự tác động của con số đó với những cái thứ xung quanh nó Thì cái đấy gần như nó tạo ra cho chị một cái sự tư duy Tư duy tổng thể hay là cái cách nhìn rồi thậm chí là cái phương pháp mình định hướng như thế nào Thì đấy là cái mà khiến nó giúp cho chị bị có sức hút rất là nhiều Và điều đấy nó khiến cho chị cảm thấy mình học kế toán và mình làm kế toán nó không chỉ là nhìn thấy con số đấy nữa Mà mình nhìn vào những cái ảnh hưởng lâu dài của nó Hay là những cái cơ hội của nó nhiều hơn Thì đấy chính là cái mà chị cảm thấy mình có được nhiều lợi ích từ nó này Có cái cơ hội và chị cảm thấy chị yêu thích con số đấy nhiều hơn rất là nhiều
0: Vậy thì giả sử đi Em là một sinh viên mới theo học kế toán Thì chị có thể nói qua về những cái điều mà em sẽ sẽ cần phải biết Và một số các cái Hướng đi trong tương lai để mà mình có thể Tiếp tục theo học các ngành đúng không ạ Bởi vì Nói thật là Với một cái sinh viên mà đang theo học Một cái ngành nó tổng quát như em Thì em rất là trân trọng Những cái cơ hội mà mình Mình được nghe tư vấn Về những cái ngành nó chuyên sâu Đào sâu thì Với ngành kế toán hiện tại là trong đầu em thì Nó đang có rất là nhiều các cái hình dung khác nhau Từ cái việc là mình sẽ dùng phần mềm gì ừ. à, rất nhiều bạn thì nói là mình sẽ sử dụng excel ừ. như một số bạn thì cũng nói là mình sẽ dùng các cái phần mềm chuyên nghiệp hoặc là chuyên dụng ừ. của cái của nghề kế toán à, rồi hướng đi sự nghiệp các thứ ra sao mình nên uh, trung học ở trường trước hay là tham gia những cái công việc uh, bán thời gian các cái doanh nghiệp thì chỉ có thể cho khán giả của media mentor một chút các cái lời khuyên về lộ trình được không ạ ừ.
1: Thì em, với câu hỏi mình sẽ chia nhỏ từ cái ý trước Ví dụ như là một sinh viên ở trong trường Thì các bạn cần chuẩn bị những cái gì? Câu hỏi này thì gần như khi mà tiếp xúc với các bạn sinh viên Thì chị gần như gặp được Có lẽ là đến 100 bạn sinh viên thì chị gặp 101 bạn Có chung câu hỏi này luôn <cười> <cười> Thậm chí là nhiều hơn nữa Và cả nhiều khi bố mẹ cũng hỏi những câu như thế Bởi vì mình, các bạn không có cái hình dung về thực tế Để mà hiểu rằng là công việc nó thực sự cần gì thì chị chia sẻ một chút về những cảm nhận và những kinh nghiệm của chị nếu mà là đối với công việc kế toán thì em khi mà các bạn hỏi chị thì chị có hỏi cho các bạn những câu hỏi như này nếu mà em muốn nói rằng em sẽ làm nghề kế toán thì em sẽ làm nghề kế toán trong lĩnh vực nào ví dụ thương mại dịch vụ bất động sản kế toán ngân hàng hay là kế toán trong các lĩnh sự hành chính sự nghiệp nhà nước hay là em sẽ làm trong dịch vụ về giáo dục hay em làm trong dịch vụ về nông nghiệp hay là em lĩnh vực nông nghiệp hay em làm lĩnh vực về sản xuất hay là xây dựng hay là khai thác khoáng sản hay là nghĩa là mình có bao nhiêu ngành nghề ở cái nền kinh tế trên thế giới này thì có bấy nhiêu cơ hội và mình những cái khía cạnh để mình tìm hiểu đó là cái đầu tiên Và thứ hai là chị mới hỏi rằng là khi mà xác định làm kế toán thì em có biết là em sẽ làm phần hành nào của kế toán không Ví dụ như ở trong một cơ cấu phòng ban công ty đơn giản như công ty chị thì sẽ có một bạn làm kế toán thanh toán này có một chị làm kế toán doanh thu này phần kế toán ngân hàng này rồi tài sản cố định này kế toán tổng hợp này, kế toán thuế này rồi cả kế toán trưởng này thì thực sự là các em sẽ thích làm ở vị trí nào hay là mỗi vị trí đấy nó cần cái gì thì các em có biết không? Đấy là những cái câu hỏi nó rất cụ thể để khi mà các bạn ấy là câu hỏi của chị thì chị hỏi lại Chị hỏi lại các bạn như vậy thì để mình khi mà mình bị nhận lại một câu hỏi thì mình sẽ tự mình sẽ bị có một cái áp lực là mình tìm hiểu thông tin và mình sẽ dành thời gian để tìm hiểu cái câu trả lời cho mình còn chị có thể chia sẻ ví dụ như là mình có thể làm trong lĩnh vực nông nghiệp hay làm trong lĩnh vực xây dựng hay làm trong lĩnh vực dịch vụ hay là làm kế toán ngân hàng thì mỗi một đơn vị mỗi một ngành nghề như vậy thì nó lại có những cái đặc thù khác nhau thì dẫn đến là những cái thông tin, những cái quá trình mà em cần phải tích lũy Thì tìm hiểu nó cũng khác nhau Và kiến thức ở trong trường thì nó không đáp ứng được tất cả mọi cái hoạt động Bởi vì nhà trường chỉ có thể tạo ra cho các em một cái kiến thức lý luận chung nhất Còn kiến thức thực tế của một doanh nghiệp Ví dụ công ty này thì họ sẽ làm báo cáo theo tuần này Công ty này thì báo cáo theo tháng này Công ty này sẽ báo cáo theo quý này có những công ty thì báo cáo bán niên này Thì nó cũng sẽ dẫn đến là cái khối lượng công việc từng ngày của các em nó khác nhau này hay là nếu như em làm kế toán thanh toán thì em thanh toán ở cái công ty chứng khoán cái hồ sơ thanh toán cũng khác nhau hay em làm trong một công ty sản xuất thì hồ sơ thanh toán của nó cũng khác nhau đấy là những cái thông tin mà chỉ có lăn mà thực tế thì các em mới có những cái cảm nhận sâu sắc nhất để mình hiểu được nhiều nhất còn ở trong trường thì khi mà chị cũng có chia sẻ với các bạn ấy chị nói là việc đầu tiên cách mà em làm một việc cách em sẽ làm mọi việc thì em đang ở trong trường thì em đang học Vậy nếu mà cái cách em học như thế nào Thì sau này nó cũng là cái cách Mà em vận dụng cái bài học mình Hay là làm mọi việc trong cuộc sống sau này Vậy thì việc đầu tiên là Mình sẽ học tốt chuyên ngành đó. Chị cũng có chia sẻ đó là em sẽ học tốt chuyên ngành Rồi còn gì trong trường em có Chương trình tiếng Anh này Em cũng sẽ làm sao để sử dụng tốt kỹ năng tiếng Anh Bởi vì bất kỳ một ngành nghề nào Thì ngoại ngữ nó cũng là một cầu nối Để kết nối thế giới đối với em Và em có cơ hội học hỏi được Những cái kinh nghiệm tiên tiến hơn này em gặp được những môi trường toàn cầu này em có cơ hội tìm kiếm những công việc rộng mở hơn này, những môi trường nước ngoài này và nó sẽ mở rộng cho cái thu nhập của mình tốt hơn Nó ví dụ như vậy còn uh, thêm một chút về thực tế rằng là công việc thì em sẽ làm Excel hay làm phần mềm đúng không? có rất là nhiều có những công ty đến bây giờ vẫn còn dùng Excel thôi, họ không dùng phần mềm nhưng có những công ty rất trẻ mới chỉ thành lập thôi mới được ngay sau khi mở doanh nghiệp thôi họ cũng đã sử dụng phần mềm Thì cái phần mềm hay là Excel ấy Ví dụ Excel thì mình quá là thông thạo và quá là phổ thông rồi Phần mềm thì mình có rất là nhiều phần mềm khác nhau Như là Fast, Visa hay Bravo Một số phần mềm nhỏ Việt Nam như là Vacom này Hay là mấy cái phần mềm nhỏ nữa mà chị không nhớ tên Nhưng mà phần mềm tiên tiến hơn của nước ngoài thì có thể là Dynamic của Microsoft này Hay là ERP thì ERP có rất nhiều phiên bản của các cái đơn vị cung cấp phần mềm khác nhau Ví dụ là SAP có như đơn vị như là Oracle này hay là IBM này hay là Việt Nam như là FPT cũng có thể có ERP này Rồi rất rất nhiều cái phần mềm khác mà trong quá trình khi làm thực tế thì các em sẽ gặp Ví dụ như là phần mềm giao việc là Base này Phần mềm chăm sóc khách hàng như là Customer Relationship Management này, CIM này Hay là các phần mềm bán hàng cho các siêu thị Ví dụ như là Cúc Cúc hay là Sapo hay là Kiosk Việt nó rất là nhiều những cái phần mềm Vậy thì uh, mình sẽ dành thời gian để nếu như có thể thì mình sẽ tìm hiểu giỏi một, một phần mềm trước Vì không thể dành thời gian để học tất cả một một, một uh, mọi thứ một lúc Nhưng mà như chị nói, ấy, cách em làm một việc cách em làm mọi việc Vậy nếu như cách em học một phần mềm Thì nó cũng sẽ là cái cách mà các em học tất cả các phần mềm khác Thì mình không cần phải tham quá nhiều Nếu như cơ hội đến cho mình một hay hai phần mềm nào đó, thì mình có thời gian thì mình sẽ dành thời gian để tìm hiểu thật là tốt những cái phần mềm mình đang có cơ hội được học. Còn đối với Excel thì chị nghĩ rằng là có một lời khuyên chân thành cho tất cả các bạn nếu như làm việc kể cả Việt Nam hay là công ty nước ngoài thì Excel nó giống như một cái con dao ấy. Bạn làm nghề gì bạn cũng cần phải công cụ, thì đối với đầu bếp thì cái con dao mà chị nghĩ nó công cụ cực kỳ quan trọng. Nó có thể dùng cho em để tùy biến cho tất cả các món ăn Nó giống như trong công việc thì Excel nó là một cái công cụ Để em có thể xử lý được rất rất nhiều những cái yêu cầu, những cái phong biểu báo cáo Rồi những cái nhu cầu đa dạng của công việc đó là một số cái chia sẻ mà Cực kỳ thực tế như vậy
0: Em có một cái thắc mắc như thế này Bọn em thì ở như trường em thì để mà ra được trường thì cũng sẽ có yêu cầu về một vài các cái chứng chỉ tin học ừ. thì rất là nhiều bạn tham gia học uh, các cái, à, cái chứng chỉ uh, mos ừ. dành uh, của microsoft và excel thì như chị nói là một cái công cụ mà không thể thiếu của các bạn kế toán thì em muốn hỏi một chút là tại sao excel với cả kế toán nó lại gắn liền với nhau như vậy
1: excel nó là một cái bảng cái công cụ tính toán mà kế toán thì dùng bằng số dùng số rất là nhiều và trình bày báo cáo, phân tích dữ liệu, so sánh đối chiếu rồi các phép tính cộng trừ nhân chia vì nó là cái việc dùng những cái kỹ năng như vậy để tổng hợp có lẽ là bọn em thì sẽ không thấy nhưng mà chị thì chị có cơ hội nhìn thấy cái cái thời mà người xưa bố chị cũng có công ty thì từ khi chị nhớ là lớp 6 ấy là chị đã phải đi làm cái nộp cái tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng Ngày đấy là còn đến xuống chi cục thuế để xin cái form mẫu của họ Sau đó đi ra quán photo Xong nó về chép tay từng số hóa đơn lên nó Và cứ mỗi một, một lần chép sai là được chép lại từ đầu đến cuối Và cái ngày đấy Khi đấy chị còn đang là học sinh Bố chị bảo là đây cứ cái chi tiết này cái chỗ này Thì chép vào đây vào đây vào đây cứ như thế Nhưng mà mình chỉ làm theo kiểu là chỉ đâu đánh đấy Thôi và sau đấy thì chị còn thấy là đến cuối năm Thì bố đi xuống chi cục thuế họ phát cho một chồng Nó giống như là sách vở học sinh Ngày xưa mình mình đi ra lớp Mình mua sách đầu năm ấy Thì bố chị đi xuống mua cái số sách Sổ sách của thuế nó cũng cả một chồng như vậy Nó là rất nhiều quyển vở Nó giống như hình thức nó như quyển vở ô ly ấy Bên ngoài ấy, và bìa rồi đóng gáy Ghim ở đầu ở giữa ở cuối ấy. Nhưng mà ở trong là những cái dòng kẻ Và kẻ cột kẻ cột xong là về Mỗi một hóa đơn sẽ lấy bút Chết vào đấy Excel nguyên thủy đấy cho nên là sau đó là mọi người cộng thì mọi người dùng máy tính tay cái máy ừ. tính casio bé bé ngày xưa bằng cái bàn tay ấy sau này thì có máy tính fx năm trăm rồi các cái máy dòng máy cao hơn nhưng mà chị xem phim ở trung quốc ấy thì chị chỉ thấy là hướng mặt tính gậy mấy cái bác mà kiểu chủ tiệm hay là ừ. lấy đấy là đấy chính là cái dấu hiệu sơ khai của kế toán Họ phải tổng hợp này, họ phải xem ngày hôm nay họ bán bao nhiêu này Hay là ai đang mua hàng của họ này, ai đang nợ hàng của họ này Bởi vì những cái giao dịch trao đổi như vậy là khi mà chúng ta học từ trong trường thì Chúng ta thấy rằng là ngay từ những cái thời kỳ sơ khai nhất của con người việc Trao đổi hàng hóa nó đã có rồi Trao đổi có thể là đổi hàng lấy hàng Và sau này khi mà nó phát triển hơn thì đổi hàng lấy tiền là một cái công cụ trung gian Rồi sẽ có là đổi lấy tiền ngay rồi đổi lấy nợ Đấy, chính từ những cái giao dịch như vậy thì người ta cần ghi lại để nhớ nếu nhiều quá thì đầu không thể nhớ được Và khi nhiều như vậy rồi thì người ta cũng sẽ cộng hàng năm thì cứ đến Đến Tết là phải nhớ luôn Chuẩn bị cứ tầm 20 qua ngày ông Táo bắt đầu Rất díu đến mấy nhà đòi nợ Sẽ đòi nợ thì phải biết là Họ nợ mình bao nhiêu Thì sẽ là dùng cộng 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 như vậy đó. Đấy là những cái thực tiễn Sơ khai nhất và sau này khi phát triển lên Ở doanh nghiệp thì người ta cũng sẽ có những hoạt động như vậy Vẫn sẽ phải đòi nợ Vẫn sẽ phải xem là ông kia ông nợ mình bao nhiêu có thể xem là ngày hôm nay mình bán được bao nhiêu hàng thu được bao nhiêu tiền nó từ những cái nhu cầu như vậy nó rất đơn giản như thế thì trước đây là người ta dùng cộng tay này mà tính gẩy này thì bây giờ excel nó là một cái bảng tính mà nó tích hợp rất nhiều công thức nó có rất nhiều cái tiện ích như là trình bày rồi format rồi có thể in ấn văn bản hay là tạo những cái biểu mẫu báo cáo và nó có cái thêm một cái lợi ích khác là nó linh công thức một cách có thể là thủ công hơn một chút so với những cái phần mềm hiện đại nhưng nó lại có một cái ưu điểm mà phần mềm không thể làm được Đấy là mỗi một cá nhân, mỗi một con người là có một cái mắt nhìn khác nhau Thì họ muốn là cái form báo cáo nó khác nhau Có người thì muốn là căn lề bên trái Có người thì muốn căn lề bên phải À Excel nó sẽ làm luôn được cái đấy cho mình Nhưng nếu như anh dùng phần mềm thì nó sẽ fix một cách cố định Như vậy tức là nó sẽ không đáp ứng cái tính linh hoạt Và như chị đi làm Thì chị thỉnh thoảng chị hoặc là một vài lần đi học Chị có gặp một câu chuyện vui rằng là Hôm nay thì xếp ím là xếp muốn màu vàng Ngày mai xếp nóng tính xếp muốn màu xanh Ngày kia xếp mát tính nữa Xếp là thôi cho màu đỏ Ôi thế nếu mà như vậy mà xếp cứ đổi hình xanh xanh như vậy Thì không biết Excel thì chắc là mình rất là khổ Nên là chị vẫn Có lời khuyên rất là nhiều cho các bạn là Excel nó là một cái công cụ cực kỳ linh hoạt Tuy rằng nó không là một giải pháp tổng thể cho toàn doanh nghiệp Nhưng đối với cá nhân người làm nó là một công cụ cực kỳ linh hoạt và nó giúp cho mình giải quyết nhanh và ngay được những cái yêu cầu mà ban lãnh đạo và chính công việc của mình hay là tương tác nhỏ trong phạm vi mình với các thành viên khác trong phòng ban. Ở đây là những cái chia sẻ cảm nhận sâu sắc nhất của mình để có lời khuyên cho các bạn là tại sao các bạn cần phải học tốt Excel.
0: vậy thì làm sau hơn 10 năm mình làm việc mình tham gia thị trường lao động thì chị thấy là từ cái lúc mà mình bước chân vào và cho tới thời điểm này thì kỹ năng cái kỹ năng quý giá nhất và chị học được Chị nghĩ đó là gì ạ?
1: Cái câu hỏi này rất là hay Thực sự rất là hay Bởi vì so với cái ngày chị mới đi làm Với bây giờ Cái quan điểm về cái gì quý giá nhất Đối với chị nó đã khác biệt hơn rất là nhiều rồi Và có thể là Mười năm đi làm nó không chỉ là Làm công việc, làm nghề nữa Mà nó còn là làm người Thì những thứ mà đến bây giờ thì chị cảm thấy Quý giá nhất mà mình có thể Thương nhận được Thứ nhất là biết trân trọng cuộc sống trân trọng cuộc sống và thứ hai là cái cách mình nhìn con người cách đánh giá rồi cách đối nhân xử thế có lẽ chị chị hơi hơi thích một chút về với nho giáo hoặc là cái thì chị có xem mấy kiểu sách như là tam quốc này hay là bi pháp tôn tử này hay là um, thỉnh thoảng có một vài cái thông tin mà mọi người, những cái trang này chia sẻ ấy, thì chị bởi vì bây giờ chị ở cái vai trò quản lý rồi ấy ừ. Thì có những kỹ năng khác nó cần Cần hơn rất là nhiều á ừ. Thì chị có thấy rằng là Để thu phục được lòng người đó chính là cái cách đúng như sự thế Và thu phục lòng người và làm sao để cho mọi người ủng hộ được mình, mọi người uh, Giúp đỡ mình, mọi người tương tác tốt với mình Thì uh, có lẽ đấy Là cái điều quan trọng nhất với chị cho đến Thời điểm này ừ. Và làm thế nào Để mình có thể Duy trì được cái nguyện vọng của mình là mình muốn đem lại cái lợi ích tốt cho mọi người nhưng nó không làm xấu cái lợi ích của mình. Vì chị đọc rất là nhiều ví dụ đem lại lợi ích cho người mà lại xấu lợi ích của mình, thiệt hại đến cho mình thì đấy là lòng tốt ở mức độ trung cấp. Nếu như đem lại lòng tốt lợi ích cho người khác nhưng đem lại được lợi ích cho cả bản thân mình thì đấy là đỉnh cao của lòng tốt. Còn nếu đem lại... Cái điều xấu cho người khác nhưng lại đem lại lợi ích cho mình Thì đấy là cái điểm tận cùng của lòng tốt luôn ấy. Thế nên là nếu như làm sao Mà có thể đem lại lợi ích tốt cho cả người Và cả mình Điều đấy vô cùng khó Nó rất là khó và um, Nó cần những kỹ năng thấu hiểu, chia sẻ Rồi như cái, cái sách Cách nhân tâm ấy.
0: Đúng
1: Đó, sách đấy là cái sách Để đối nhân xử thế và làm sao Để mình có thể huy động được nguồn lực của mọi người Bởi vì ở vai trò quản, quản lý và ấy Thì mình không thể tự tay làm tất cả mọi việc mà mình cần có sự sắp xếp nhân sự để hoặc là các cái công cụ rồi các phương án lựa chọn hay các cái giải pháp để đáp ứng được một số cái yêu cầu về công việc hay là để xử lý được những cái tình huống. Thì quan trọng nhất vẫn là con người. Thế Bây giờ chị vẫn nghĩ là như vậy.
0: Bây giờ thì mình đổi một chút về cái chủ đề đi mình sẽ cùng nói về hướng nghiệp. Thì ví dụ là lại quay lại cái câu chuyện là em lại là một sinh viên với vào trường ừ. nhưng mà em đang phân vân Ok, em sẽ theo học uh, marketing hay là theo học kế toán Thì ví dụ như là chị nhìn thấy cái bạn này là trong tương lai, Từ trong tương lai là bạn ấy sẽ có tiềm năng làm một kế toán viên rất là giỏi ừ. Thì chị sẽ, um, chị sẽ nói gì để mà thu hút bạn ý Để mà thuyết phục bạn ý là ok, kỹ năng của bạn rất là ok Bạn hãy theo học kế toán đi, có cái um, lợi ích gì quyền lợi gì mà thật sự chỉ có kế toán mới có không?
1: có những cái lợi ích mà chỉ có kế toán mới có và em hãy chọn cái nghề kế toán đi thì em sẽ đạt được cái điều đấy ấy. chị nghĩ rằng là khi mà em học kế toán đi thì em sẽ hiểu tương tận mọi thứ ấy. bởi vì đối với một công ty một doanh nghiệp ấy thì quá trình làm việc ngoài nhân tố con người nhé ừ. ngoài nhân tố con người thì nó có tiền và hàng ừ. tiền và hàng là hai cái Sương sống của bất kỳ doanh nghiệp nào Thì nếu như em học, học kế toán Và em làm kế toán thì gần như Em phải làm thật sự là, là, là Nghiêm túc ấy. Và làm ở ừ. những cái vị trí tốt Thì em sẽ hiểu được toàn bộ Những cái thông tin về tiền và hàng của doanh nghiệp Và như vậy em sẽ có thông tin đầy đủ về tất cả những cái thông tin của doanh nghiệp luôn ừ. Mà những cái công việc của các ngành nghề khác thì Nó lại chưa thể đáp ứng được cái điều đấy hết Hoặc cũng có thể là nếu họ làm rất là sâu sắc đi họ làm bất kỳ một cái ngành nghề nào họ làm thật là tốt đi thì họ vẫn có thể hiểu nhưng kế toán là con đường mà có thể tìm nhanh nhất rất là ngắn bởi vì mọi trung tâm mọi thông tin mọi báo cáo đổ về đều kế toán là đầu mối cuối cùng thu tất cả các cái dữ liệu của các cái bộ phận phòng mặt khác bởi vì anh làm gì thì anh cũng cần tiền anh làm gì là... anh cũng cần phải có tiền chắc chắn luôn mà tiền thì anh lấy ở đâu anh phải lấy từ phòng kế toán ra đấy chính là cái câu trả lời dễ hiểu nhất cho các bạn sinh viên để các bạn có thể hình dung ra ngay <cười> đúng rồi mà có thể làm từ thiện nhưng mà có doanh nghiệp nào đi vào có hai bạn nào xin vào công ty để đi làm từ thiện đâu đúng không ngoại trừ <cười> những cái tổ chức từ thiện riêng còn đã làm doanh nghiệp kinh tế thì anh muốn làm cái gì thì anh được phải lấy tiền mà lấy tiền thì đi gặp kế toán nhá <cười>
0: <cười> nếu mà em đang hình dung đấy là nếu như mà ví thì kế toán viên có vẻ hơi giống nói hơi có vẻ hơi xấu một tí mà giống các bà hay ngồi ở các bà hàng xóm <cười> Chị có nhiều cái hình tượng thôi tức là mọi người thì hay ví là các bà hàng xóm nhiều cái loại đoạn... phường cái gì cũng biết cái gì cũng biết vậy thì làm cái con đường nghề nghiệp cho các bạn kế toán viên bây giờ chị có đánh giá là có rộng mở hơn không bởi vì như như bản thân em thì em nhìn nhận thị trường bây giờ nó đang cực kỳ phát triển mà càng nhiều các cái công ty nhỏ mở lên thì càng cần các cái bạn kế toán ừ. tuy nhiên thì nó lại giấy ra một cái vấn đề đấy là sẽ có nhiều công ty tầm thấp sẽ có nhiều công ty tầm trung sẽ có nhiều công ty công ty tầm cao chắc chắn thì cũng sẽ có nhiều bạn là muốn theo đuổi cái sự nghiệp này và các bạn muốn phát triển bản thân mình ở những cái bậc cao hơn chị đánh giá thế nào về cái thị trường bây giờ và cái cơ hội để mà thăng tiến
1: cái này thì khá là hay chị thấy như thế này cái gì nó cũng sẽ có hai mặt ví dụ như ngày trước khi mà thế hệ các chị đi học không có nhiều công cụ như, như các bạn trẻ bây giờ từ công nghệ thông tin từ điều kiện vật chất gia đình rồi quần áo rồi đồng phục rồi ngay cả đi học cơ sở vật chất trường học của các chị cũng rất là thiếu từ cái nhà vệ sinh cái bàn học chắc là hôm, hôm qua chị có vừa mới thấy một bạn nào đó post trên cái facebook là cái bàn ghế gỗ mà nó bị mục xong nó nâu nó màu nâu đen vào ấy và những cái bộ bàn ghế đấy nó chắc nó phải dùng đến hai ba chục năm cho rất nhiều thế hệ học sinh rồi Đúng cái rồi. thời của bọn chị là vẫn ngồi cái bàn đấy để học nhưng Đúng. mà đến khi mà chị học cấp 3 rồi thì chị mới bắt đầu được thay đổi bằng những cái bàn như các em bây giờ là bàn ghế gỗ ép rồi có khung sắt ấy và sau này thì các bạn càng về sau thì các bạn Tốc độ phát triển của kinh tế nó rất là mạnh Thì các bạn điều kiện tốt hơn rất là nhiều Thì bất kỳ một thời kỳ nào Một thế hệ nào nó đều có những cái Ưu điểm và những cái khó khăn riêng Các bạn đều có những cái thuận lợi cũng như khó khăn nhất định Ví dụ như em vừa nói Rằng là thế hệ các chị thì Không bị gặp những công ty Ví dụ phân quá nhiều là Thấp trung cao này, rất là khó để phân định này Như thế hệ các chị thì không bị gặp Nhưng mà lại rất ít công ty Cái thời thế hệ bọn chị thì là So với số lượng doanh nghiệp và số lượng việc làm của các em bây giờ thì thế hệ các chị thì số lượng việc làm thấp hơn cạnh tranh sẽ cao hơn Thấp hơn rất là nhiều nhưng mà cái tỷ lệ tìm được cái công việc tốt ưng ý nó cũng sẽ cao hơn ừ. Và cái thời gian để mình, không, mình mất công sàng lọc nó cũng sẽ ngắn hơn Nhưng đổi lại thì so với thế hệ của các bạn trẻ bây giờ ấy Gần như là cơ hội tìm kiếm công việc của bạn cực kỳ dễ chị phải cảm thấy rằng là chỉ cần ra đường là có thể làm được nhìn thấy một cái biển nhìn là tuyển dụng có thể nhân sự kế toán hay là bán hàng hay hành chính nhân sự ví dụ đấy tìm thấy rất là nhiều tìm ở trên trang các trang thương mại điện tử hay là các trang tìm kiếm việc làm online hay là bất kỳ một nơi nào tìm kiếm việc làm thì các bạn tìm rất là dễ doanh ừ. nghiệp cũng rất là nhiều thậm chí có những doanh nghiệp thì quy mô nhỏ quy mô lớn quy mô vừa rồi nước ngoài cũng rất là nhiều luôn nhưng bọn chị ngày xưa mà tìm được công ty nước ngoài rất là khó để mình tìm kiếm được thông tin nó cũng đã ít rồi và mình cơ hội mình đi vào các công ty đấy nó cũng lại càng khó vì mình vừa thiếu kỹ năng rồi vừa thiếu rất là nhiều điều kiện này nhưng các em bây giờ thì có rất là nhiều thứ cơ hội tìm kiếm rồi cơ hội học hỏi rồi cái môi trường thông tin rất đầy đủ nhưng cũng như em nói em sẽ bị khó khăn là Em sẽ gặp rất là nhiều cái tầng lớp công ty khác nhau và rất khó để biết được đâu là công ty thật sự phù hợp hay đâu là những công ty chất lượng. Đúng không? bởi vì cái đấy nó cũng là cái hệ lụy chung mà nhưng mà nó cũng sẽ là một cái sàng màng lọc tự nhiên. Nó là một cái màng lọc tự nhiên mà chị nghĩ đó là cái quy luật quy luật vận động mà chúng ta chỉ có cách thích nghi thôi. Ừ. Thời kỳ nào cũng vậy, nếu như thích nghi được và đáp ứng được các yêu cầu của cái môi trường đó thì chúng ta sẽ chiến thắng Ví dụ như các em có rất nhiều cơ hội việc làm, đấy là một cái lợi thế Nhưng đổi lại là các em cũng sẽ rất dễ dàng gặp những cái công ty mà không như ý đúng không? Được. Nhưng uh, nó cũng sẽ là một cái màng lọc để các em nhìn thấy rất là nhanh những cái vấn đề Các bạn sẽ nhìn nhận thấy là cái môi trường này nó phù hợp hay không cũng rất là nhanh Vì những cái nền tảng thông tin này, những cái sự chia sẻ về công hội nghề nghiệp này những cái chia sẻ như bây giờ những cái nhóm như là Review công ty hay là uh, Các cái lớp học về kỹ năng Rồi các lớp học về chuyên môn Thế hệ của các em bây giờ chỉ thấy rất rất là nhiều Nhưng thế hệ của các chị thì ít
0: vâng.
1: Ít hơn cho nên cơ hội Mình biến phát triển được bản thân mình Thích ứng môi trường khó hơn Các em thì thích ứng rất là nhanh Nhưng cũng đổi lại thêm nữa là mình Dễ thay đổi Các bạn rất dễ là thay dễ đổi. thay đổi Các bạn có cơ hội để thay đổi nhiều vâng. Thì nó cũng sẽ dẫn đến một hiện trạng là các bạn rất dễ thay đổi Và các bạn không quá, không quá đặt cái yếu tố như ngày trước Thế hệ các chị là tìm một công ty thì không phải cứ không thích là nghỉ Họ vào thì họ có rất nhiều vấn đề Rồi những cái công ty như thế hệ các chị làm Thì vẫn có những công ty gia đình lâu đời hay là tỉnh thoảng cũng có một vài môi trường là công ty kiểu gia đình chị rồi từ rất là nhiều năm rồi á ừ. hay là đôi khi một vài người sếp vẫn còn cái văn hóa là đi làm thì có thể là bị quát uh, mắng hay là bị nói những cái ừ. từ rất là khó nghe nhưng mà thế hệ các chị thì có nghe thế nghe nữa vẫn không nghỉ ừ. nhưng mà các bạn trẻ bây giờ thì chỉ cần không vừa ý là có thể nghỉ luôn <cười> đó đấy nó cũng là những cái hai chiều vâng. còn cơ hội thì chị khẳng định là thích nghi được với môi trường vẫn luôn luôn là người thành công Và cơ hội thì Nó càng có sự phân tầng như vậy Thì cái sự cố gắng để đạt được Cái vị trí của mình nó lại càng đáng giá Và như chị nói rằng là nhân tài Thì ở đâu nó cũng sáng Cho dù ở bất kỳ môi trường nào cũng sẽ sáng Có thể hôm nay các em tìm môi trường này không phù hợp Các em thay đổi Thì chỉ sau một vài lần như vậy Em thật sự cố gắng, em thật sự đạt mục tiêu Thì em vẫn sẽ tìm được cái môi trường phù hợp với bản thân mình Và đúng như là Sau này càng sau này khi mà Bọn chị dành thời gian đi học nhiều những quy luật của vũ trụ ấy À, nếu như mà bạn mong muốn cố gắng Thì vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp bạn ấy. Có những cái yếu tố nó sẽ ngẫu nhiên xảy đến Mà mình không biết được Nếu như mình cứ cố gắng, cứ tìm kiếm Nỗ lực hết sức Thì có những lúc mình mình sẽ tìm thấy những cái cơ hội Người ta giúp đỡ mình Mình không thể tưởng tượng được là nó sẽ xảy ra Mình vẫn sẽ đạt được thành công Để không bỏ lỡ bất cứ tập nào trong tương lai Đừng quên theo dõi FODY Radio trên Spotify và
0: Youtube bởi chúng mình sẽ cần quay trở lại hàng tuần để đem tới thêm nhiều những chia sẻ thú vị khác của các vị khách mời về câu chuyện định hướng nghề nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!